0: Acredita aqui que o teu trabalho aqui é um, é um ponto de ignição para quem quiser abraçar e, e, e fazer esse compromisso com ele mesmo. Olha, quero mudar de vida.
1: tem né? com certeza.
0: Ok. Quando nós falamos da questão do conflito das emoções, é interessante abordar para um, um tema que é, está tão atual, né? aliás, desde que o tempo é, desde que o mundo é mundo, desde que o ser humano começou a desenvolver o seu pensamento é, contínuo e até depois traduziu do pensamento e a ação e até afetar as partes das emoções, não é? Então desde o princípio da humanidade está sempre a questão da, das emoções é sempre um ponto frutal para poder ser trabalhado. E hoje na atualidade que nós vivemos, principalmente pós pandemia, que, é, que é interessante nós fazermos essa análise, que é forçou-nos entrar nas nossas famílias, fechar aquela entrada para bolha, né? E pensarmos e qual é a reflexão? Qual é o ponto é, é, que tem que ser trabalhado em nós?
1: Mente esse ponto, esse ponto que você colocou, né? Nesses últimos dois anos, nós, que foi quando iniciou a pandemia, é, ninguém imaginou que nós iríamos passar por uma situação dessa, um momento tão disruptivo, né? E, e quando a gente faz uma análise da, tra, da, da trajetória da humanidade é muito nítido perceber que há uma espécie de conflito e de desequilíbrio interior no ser humano. Não é? Então, quando a gente percebe uma civilização que está se movendo de conflito após conflito, é muito claro entender que alguma coisa está em andamento no interior do ser humano e que que isso precisa ser transformado para que nós possamos evoluir para uma nova qualidade de ser, uma nova qualidade de estar e uma nova humanidade. né? E isso envolve a atividade do nosso interior, como o nosso interior está funcionando. né? Inclusive, até nessa primeira live, o o título proposto né, foi Rompendo com o ciclo da inconsciência né? Ou seja, vamos vamos entender um pouquinho o o que é essa inconsciência Que leva o ser humano a comportamentos tão reativos, tão negativos Contra a sua própria... A sua própria espécie. né? E você falou uma coisa interessante, que apesar de alguns eventos acontecerem fisicamente distantes, nós todos estamos conectados com aquele evento e nós todos, de uma certa maneira, somos responsáveis pelo que está acontecendo no planeta. É, dá a impressão que a guerra, a guerra está lá na Ucrânia, eu estou aqui no Brasil... Eu estou protegido aqui, está tudo bem. Só que, na verdade, se nós olharmos de um ponto de vista mais profundo, nós estamos profundamente interligados a esses eventos e nós sabemos, do ponto de vista transpessoal, alguns físicos quânticos também defendem essa proposta de que a qualidade do nosso mundo interior é o que determina a qualidade do nosso mundo exterior. Então, de uma certa maneira, nós coletivamente estamos coparticipando dos eventos que estão sendo provocados numa escala planetária. Então, se o ser humano ainda desenvolve uma relação interior de muita agressividade, de muito conflito, né? É claro que isso vai refletir no nível exterior, numa escala pessoal, coletiva e planetária. Eu sempre coloco que o relacionamento mais importante é o relacionamento que nós estabelecemos conosco mesmo. A forma como você lida com você. Se essa forma como você lida com você for uma forma saudável, equilibrada, pacífica, positiva, você irá criar uma realidade pessoal que irá refletir isso e irá também contribuir para que essa realidade saudável se propague numa escala planetária. É como se nós estivéssemos fornecendo, aumentando o potencial para que mais pessoas vivam essa condição que você já está vivendo. Da mesma forma, se a forma como eu lido comigo é uma forma conflituosa, é uma forma negativa, é uma forma reativa, é uma forma agressiva, eu vou refletir essa situação interna na minha realidade interna, no primeiro, na minha realidade externa no primeiro momento, e eu irei também forne- fornecer potencial para que essa Negatividade também se manifeste Numa escala planetária Então imagine Estamos aí próximos de quase 8 bilhões De consciências que estão aqui Se manifestando nesse planeta Então você imagine isso Sendo replicado nesse nível em, Em torno de 8 bilhões de consciências E aí nós temos a formação De hologramas que são sustentados por esse grupo de consciência, e esses hologramas é o modelo estrutural que irá realizar uma realidade em escala planetária. Então, enquanto o ser humano não despertar para esse senso, primeiro, de autorresponsabilidade, e segundo, também de responsabilidade pelo que está acontecendo no planeta, nós não iremos conseguir gerar a massa crítica para dar um salto numa escala planetária. Então, essa consciência de que nós estamos fazendo parte de um grande sistema e juntos estamos produzindo hologramas, modelos estruturais que irão se alimentados irão se manifestar enquanto realidade, nós não teremos condições de mudar a realidade planetária. É mais confortável culpar as pessoas, né, os líderes que estão né, encabeçando tudo isso. Mas, num olhar mais profundo, nós todos estamos fazendo parte da realidade planetária. Né? E, e esse é o primeiro ponto que nós temos que considerar.
0: É interessante você falar sobre essa, essa autorresponsabilidade, não é? Que o nosso tema quando nós falamos do conflito das emoções e, a, e o caminho, né, é a inconsciência, né? A inconsciência é a saída. E na verdade aqui o, o que o Horácio está se propor, né, para nós é fazer o um caminho inverso. Em vez de nós focarmos no exterior, Lá fora, tudo isso que está acontecer, que realmente tem um grande impacto dentro de nós, não é? E provoca esse desequilíbrio emocional. Agora, interessante a gente descobrir o caminho interior, né? ou seja, nós voltarmos com o pro nosso processo da inconsciência, lá fazer esse trabalho, né? arrumar a nossa casinha, antes de mais nada saber que tipo de emoções estão latentes em cima de nós, dentro de nós, para então nós traçar um caminho para o externo, né? Porque é aquela questão que. Eu acho que é, é o butterfly, se não me engano é, fala que quando bater de uma asa né que é de uma, bater de uma asa de uma borboleta é, o, o sopro o vento vai criando onda para o universo afora e, e e a gente não vê onde é que vai parar assim também tem essa linha tênue, né na questão das pessoas que que lado que ela está está no lado do bem. Dentro do eu ser trabalhado está no mal exposto que já fomos criados com as nossas instabilidades emocionais? Né?
1: Perfeito. Né, o famoso efeito borboleta, né? Sim. Que De repente uma, uma, uma borboleta bate uma asa aqui e isso é o suficiente para provocar um tufão no, no extremo oposto do globo. Cada um de nós é toda a humanidade. A cura, ela precisa começar em você. E isso também vai ao encontro daquilo que Gandhi colocou, né, que é uma frase dele muito famosa, seja a mudança que você quer ver no mundo. As pessoas, elas elas esperam um mundo melhor, elas querem viver um né, um mundo de harmonia, um mundo pacífico, mas será que nós já... Já estamos em condições internas para viver esse mundo que nós almejamos? Ou seja, será que eu tenho condições? Eu já estou trabalhado o suficiente para justificar um mundo de paz? Né? Ou seja, eu quero um mundo pacífico, mas aqui dentro eu estou numa numa verdadeira guerra com o meu passado, comigo mesmo... Eu vivo em conflito. Então, se eu estou em conflito, por mais que eu queira um mundo pacífico, esse mundo não é justificável para mim, porque não é compatível com o meu Estado. Então, a gente volta para o mesmo ponto, que inclusive é uma frase minha, que eu sempre digo: tudo começa e termina em você. Então, enquanto você não começar esse trabalho, não reconhecer, não mergulhar, para se harmonizar, para restaurar essa relação harmônica e pacífica consigo mesmo, e isso, se cada um fizer isso, né, nós geramos uma grande massa crítica para transformar o planeta. Segundo alguns cálculos matemáticos de alguns cientistas, nós precisamos apenas que A a, a raiz quadrada de 1% Nós precisamos de a raiz quadrada de 1% A raiz quadrada de 1% de pessoas despertas Para que possamos dar um grande salto de consciência E mudar a realidade planetária Se nós colocarmos isso em termos de números Nós teríamos aí um número baixíssimo de seres humanos genuinamente despertos. Isso daria em torno de 7.500 a 8.000 pessoas. Ou seja, um número não é, se considerar realmente Sim. muito pequeno. Então, por quê? Porque se há esse, esse número de pessoas despertas, nós provocamos uma, uma, um despertar de consciência que começa a ser exponencial. Né? Então, o planeta se modifica. Ou seja, a condição planetária ela só irá se modificar se cada um fizer a sua parte. É, é, essa é a essência do que nós estamos colocando aqui. E um dos pontos fundamentais para que isso aconteça, primeiro numa escala individual, segundo numa escala coletiva e terceiro na escala macro planetária, nós temos que interromper dentro de nós o ciclo da inconsciência. É né? isso que eu ia falar, perguntar
0: para o Horácio agora, desse, da questão do micro e do macro, né? qual é o caminho, né? ou seja... É a dificuldades, é, é, ou seja, nós já temos tanta dificuldade, então estamos focado em nós num processo inverso, focado no problema, né, nas nossas dificuldades, né? ou seja, acaba nós estamos alimentando essa inconsciência através dos nossos padrões, estão lá dentro dos nossos arquétipos, né, e eu ia tentar o Horácio essa questão, como é que faz esse caminho, né, para vocês romper, né, esse fazer esse processo desse ciclo de consciência que é interessante falar quando é ciclo, porque tem um início, meio e fim e sim, sim. recomeço, não é?
1: Exatamente, exatamente. Eu vou, eu vou explicar em, em duas etapas isso. A primeira etapa envolve entender que o nosso sistema mente-corpo, o nosso sistema mente-corpo, ele funciona a partir de dois programas básicos, né? Ele funciona a partir de um programa que a gente pode definir como fuga da dor ou busca pelo prazer. Se a pessoa... E esses programas, eles governam tudo. Todas as nossas escolhas, todas as nossas ações, todas as nossas motivações, todo o nosso comportamento está sendo regido ou por fuga da dor ou por por busca pelo prazer. Infelizmente, observando, fazendo uma análise no nível coletivo das pessoas que eu lido, que eu atendo em consultório, em cursos, o que que eu reparo? Que a grande maioria das pessoas funciona basicamente em fuga da dor. Por quê? Porque a nos foi incentivado focar apenas na sobrevivência. A nossa cultura nunca nos incentivou, nosso modelo social nunca nos incentivou a viver de uma forma forma realmente feliz, a trabalhar com alegria, a produzir com alegria. Sempre o conceito dramático de tem tem que trabalhar duro, né? Você tem que focar na sobrevivência, tem que isso, tem que aquilo. Então, nós fomos treinados para operar em fuga da dor. E aí tem um grande problema. Porque quando você faz escolhas buscando, usando a fuga da dor, o que é a fuga da dor? Qualquer escolha que eu faça, embasada em um desejo que me leva a querer se livrar de algo, a rejeitar algo ou a, a me afastar de algo, eu estou em fuga da dor. Só que na hora que eu estou usando o programa fuga da dor, eu crio mais dor para reforçar a necessidade da fuga. Então, eu fico preso num looping. Vou dar um exemplo. Eu fico preso num looping negativo. Quanto mais eu quero fugir da dor, mais eu preciso criar dor para justificar a fuga. É aquele caso muito comum, Isso eu, eu faço isso muito esse exercício com os meus clientes em consultório, quando a pessoa chega para mim e fala assim, ela fala, eu quero prosperar, eu quero prosperar na minha vida, eu, eu quero muito atingir um estado de prosperidade, aí eu pergunto, para que você quer isso? E na maioria das vezes, eu vejo o programa fuga da dor no fundo disso. Ela fala assim, eu não aguento mais viver na escassez. Ou, para eu me livrar das dívidas. Ou, porque eu não aguento mais essa vida. Então, percebe que o pano de fundo por trás disso é um comportamento estruturado em fuga de uma situação ruim que ela quer resolver. Tudo bem, ela quer resolver aquela situação Mas a resolução não virá fugindo da dor Adotando uma postura interior de fuga Porque se ela fala assim Eu quero dinheiro para eu me livrar das dívidas Ela cria uma conexão entre dinheiro e dívida Ou seja, para o dinheiro existir na vida dela As dívidas terão que existir na mesma proporção Porque ela vinculou o conceito de dinheiro com pagar dívidas O que é diferente se ela dissesse da seguinte maneira, eu quero prosperar para eu viver a vida que eu mereço. Agora ela está em busca de prazer, ela já mudou o posicionamento interior, o posicionamento mental, o mindset dela, já foi ajustado para uma possibilidade que será mais fácil de realizar e que não vai prendê-la num looping negativo. Porque agora, se eu falo prosperidade para viver uma vida maravilhosa, eu estou conectando a, a abundância de recursos com uma vida maravilhosa. Então, eu estou polarizado para viver com prazer. E isso, Edmar, é uma das coisas mais complicadas difícil de fazer as pessoas entender porque elas estão tão condicionadas a essa mentalidade, que leva um tempo para elas se adaptarem a isso.
0: É interessante, Ora, essa 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 colocação né do, do prazer e da dor. né uh, Por exemplo, num, eu trabalho muito com o um público sênior, com os idosos, e o que eu ouço muito, 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 eu trabalhei a vida inteira esperando a minha reforma, né, que é o meu descanso. É, eu trabalhei, dei duro, trabalhei pelos filhos, trabalhei pela, pelas pessoas, trabalhei, juntei. E é muito interessante que as pessoas, quando chegam na época, por exemplo, na época de reformar, na época de aposentar, né, quando chega aos 65 anos, falta dois meses para eu aposentar, por exemplo. E aí, quando a pessoa aposenta... No primeiro mês, ou seja, já já livrei do meu trabalho, já livrei dos meus colegas de trabalho, já livrei, já não tem mais é, sustentado ninguém, enfim. E é um fato muito interessante é que as pessoas não estão habituadas e nem se preparadas para ter a uh, viver no prazer, e aí sim ainda cultuar no inconsciente o, o mecanismo da dor, que no primeiro mês a pessoa, o, o recém-reformado, o recém-aposentado, acha maravilha. Segundo mês, maravilha, eu tô como se fosse umas férias. Quando chega no terceiro mês em diante, começa a ter um vazio dentro dele, começa a já não saber mais o que fazer com aquele tempo vazio, com aquele tempo ósseo, que não se preparou realmente para viver uma vida plena em prazer, que ainda está condicionado ao passado... Porque trabalhou, trabalhou, trabalhou para juntar, trabalhou para fazer isso, trabalhou para fazer aquilo. Tudo foi difícil, tudo foi árduo. A parte emocional está tão grudada com uma existência toda de vida que a maioria das pessoas não se prepararam para ter uma boa reforma, uma boa aposentadoria. Não tem a ver com dinheiro, sim, mas assim a qualidade de prazer. Então, muitas dessas pessoas estão nesse presente pensando no passado, que ainda seja conseguiu contextual e ainda está dentro do daquele vazio, que não descobriu o prazer de viver nessa questão. E é interessante que nós falamos essa analogia, não é?
1: Sim, perfeito. E você tocou num, num ponto importante. A nossa cultura... Né, isso, e essa cultura está espalhada praticamente pelo mundo afora, com algumas exceções, em alguns países, principalmente muda-se um pouco no Oriente, mas o fato é que há uma glamorização da dor, Há uma glamorização do sofrimento, não é? Isso vem, tem fundamentos profundos da história das religiões e isso, isso, isso também está ecoando no nosso inconsciente de que é importante a dor para obtermos valorização. Então as pessoas associam sofrer para ter reconhecimento social. Então eu produzo dificuldades para que eu possa sofrer, para que assim então eu possa ser reconhecido. Agora, um outro ponto, voltando para esse mecanismo dos programas de fuga da dor e busca de prazer, mas o que é importante é que geralmente as pessoas que buscam métodos, buscam mecanismos de resolução do seu próprio processo emocional, buscam técnicas para conseguirem resolver as questões internas, para resolver as situações externas, geralmente elas têm uma tendência de focar no negativo. Não é? De focar nas crenças limitantes. Procurar ressignificar essas crenças, procurar é, limpar essas crenças. Esse é um caminho É um caminho, não quer dizer que que seja o caminho mais eficiente. O que eu tenho percebido pela minha experiência prática, lidando com esse universo das questões humanas, com, com muitas pessoas, é que não há a necessidade de combater o negativo em você ou resolver o negativo em você se você souber como consolidar o positivo. né? Se nós analisarmos o comportamento do cérebro, nós vamos ver que não é possível recondicionar o cérebro. Os condicionamentos, as redes neurais já formadas, elas, elas estão ali e ficarão ali, os caminhos ficarão ali formados. Então... Como superar um mau hábito do ponto de vista cerebral? É lutando contra aquele mau hábito? Não, é criando um novo hábito e fortalecer aquele hábito ao nível tal que este novo hábito mais positivo naturalmente supera o negativo. E da mesma forma, é isso que eu tenho ensinado para as pessoas, que elas não precisam, se preocupar tanto, ah, eu tenho muitas crenças limitantes, eu tenho um sabotador muito forte, eu preciso resolver isso. Então, para resolver isso, você precisa, primeiro, focar naquilo que você realmente quer viver. Qual é a realidade que você almeja manifestar? E, a partir daí, sedimentar, fortalecer isso dentro de você. Porque, desta maneira, essa nova estrutura mental que você está fortalecendo irá espontaneamente superar aquela estrutura mental que lhe mantinha preso na situação negativa. Né? Uhum. Aqui cabe uma citação que eu sempre comento da, daquela, da escritora norte-americana que já faleceu, a Louise Hay ela tem vários livros interessantes você pode curar a sua vida etc e a Luiz Rey falou uma coisa que vai muito ao encontro disso o que ela disse uma vez porque se você estudar a biografia dela o que essa mulher passou ela passou por todas as situações mais problemáticas e complicadas possível e num dado momento ela ressurge das cinzas transforma a vida dela, se cura de uma série de coisas e deixa um, um legado incrível. É a citação da Luiz Rey era é essa, né? Eu não resolvo os meus problemas, eu só corrijo os pensamentos e os problemas resolvem sozinhos. Então é exatamente isso o que precisa ser feito. Nós precisamos fazer uma correção é, da qualidade dos nossos pensamentos, mudar a qualidade do nosso campo mental para, então, reverberar isso como mudança de realidade, né? Então, esse é um um dos pontos muito importantes. Então, como dica, a primeira coisa que eu sempre falo que é fundamental é começar a observar no seu dia a dia se as suas escolhas... E as suas decisões Se elas estão sendo baseadas em fuga da dor Ou busca pelo prazer E aprender Praticar Essa Essa nova possibilidade Que é de fazer escolhas Adotando esse novo Posicionamento semântico não é? Esse novo Posicionamento semântico é? De de que você está aberto em busca de prazer. As suas decisões, as suas escolhas estão sendo embasadas por essa nova postura, por esse reconhecimento de que você merece viver uma vida profundamente prazerosa, feliz e plena. É, então, vamos avançar. Eu, eu coloquei que eu iria explicar dois, dois pontos. né? O primeiro ponto para começar começar a trilhar um caminho de maior resolução, seria exatamente entender esses dois programas que eu citei. né? O, O outro ponto, o outro aspecto, envolve nós entendermos como sair da inconsciência, como sair da inconsciência. Então, veja, o outro ponto que é muito importante é entender que o estado mental normal de quase todos os seres humanos contém um forte elemento de distúrbio. Certos ensinamentos do hinduísmo abordam esse desajuste, digamos, esse esse desajuste espiritual como maia, né, o véu da ilusão. Buda, em seus ensinamentos, enfatizava que a mente humana, em seu estado normal, produz dukkha. E dukkha é um termo da língua pali para sofrimento. Já de acordo com os ensinamentos de Jesus, o estado coletivo da humanidade é de pecado original. Então, se traduzimos o termo pecado do grego antigo, o idioma em que o Novo Testamento foi escrito originalmente, nós teremos a tradução que é errar o alvo. Assim, a condição de pecado na ótica dos ensinamentos de Jesus representa errar o alvo da existência humana. Na verdade, todos esses ensinamentos apontam para uma condição que é a inconsciência. A, A inconsciência aqui representa, portanto, Viver de uma maneira cega, sofrendo e causando sofrimento. Há níveis densos de sofrimento e há níveis sutis de sofrimento. Então, inconsciência produz sofrimento. Então, a vida humana, de modo geral, se se considerarmos o estado de consciência médio do planeta... Consiste numa oscilação entre o estado de sofrimento sutil e sofrimento denso. né? Então, nós todos, em algum nível, sofremos. Vamos dar um exemplo de de inconsciência sutil ou de sofrimento sutil. Ansiedade se você tem ansiedade você já está sofrendo é a gênese do sofrimento não é e eu estou é, explicando que há uma conexão direta entre inconsciência e sofrimento ou seja a, o ser humano ele oscila entre sofrimento sutil e sofrimento denso então nós estamos muito acostumados com os níveis de sofrimento sutis então por exemplo Ansiedade é um nível de sofrimento sutil né? Medo é um nível de sofrimento sutil E tem os os sofrimentos densos Que são estados em que a a pessoa realmente se sente completamente sem esperança Em apatia, em depressão, etc Então as formas de sofrimento sutil são praticamente contínuas e crônicas na humanidade. Já o sofrimento profundo ele acontece em surtos pontuais. O que, que nos interessa? A aquisição de um cérebro mais sofisticado permitiu que expressássemos um dos atributos que nos difere dos animais, a autoconsciência. Os animais eles não possuem a autoconsciência, eles só possuem a consciência do meio. Nós não. Enquanto seres humanos, nós desenvolvemos um, um cérebro, nós somos dotados de um neocórtex, que nos permite a, a autorreflexão e o reconhecimento de que existimos. E isso nos dá o poder muito grande de escolher mudar a nossa maneira de ser. Então, Como nós somos dotados de autoconsciência, nós temos o poder de escolher novos comportamentos e temos o poder de influenciar a nós mesmos e a nossa realidade. Então, a aquisição da autoconsciência foi um ponto de mutação muito importante no processo evolutivo né, da da nossa espécie. Ou seja, é através dessa autoconsciência que nós temos, então, a possibilidade de despertar do sono da matéria. Ou seja, colocar fim a esta inconsciência.
0: Interessante. Né? interessante. E... É interessante falar... Da, desse nível né da do da, da do subtil né do que acontece por exemplo da ansiedade e muitas das muitas das vezes nós pensamos que a ansiedade é algo tão 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 simbólico tão ligeiro, mas não é funciona que vai corroendo a nossa alma até chegar num ataque de pânico até chegar numa depressão profunda se ela não for tratada antes, né? ainda no processo da ansiedade.
1: Exatamente. É interessante essa interpretação. Exatamente. E e esses níveis de sofrimento sutis é exatamente o que você disse. Eles vão corroendo a nossa alma porque eles são contínuos. Apesar de serem sutis, eles são contínuos. E pode evoluir para quadros muito mais severos. né? Ou seja... Como nós temos a oportunidade, principalmente no momento atual, né? todo momento disruptivo em um planeta oferece a oportunidade de um grande despertar para aqueles que estão dispostos a isso. né? Então, este novo estado que será embasado no fim da inconsciência será o estado que irá compor o novo humano, o novo ser humano. E esse novo ser humano irá fazer florescer uma nova humanidade, baseada em outros princípios, princípios completamente diferentes dos princípios que regem hoje a nossa humanidade. E aí nós iremos manifestar um novo mundo e uma nova Terra. E esta é uma previsão, inclusive, de Jesus. Jesus fala sobre isso, o surgimento de um novo mundo, o fim dos tempos e o surgimento de um novo mundo de uma nova terra. Na verdade, esse fim dos tempos não é o fim do tempo físico, e sim o fim de um tempo psicológico, baseado em ignorância, baseado em sofrimento emocional desnecessário, Provocado por esse modo contínuo de inconsciência que o ser humano está mergulhado. Se eu estou na inconsciência, eu sofro e vou infligir sofrimento no outro. Ninguém inflige sofrimento em uma outra pessoa se já não estiver em dor. Eu só vou infligir sofrimento se eu já estiver em sofrimento. E e esse novo estado, ele representa uma disrupção que transcende essa condição de desequilíbrio da mente humana, né? Então, isso faz... Isso faz-me refletir,
0: tanto ainda a nossa ignorância, mas na questão do 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 desconhecimento e de não valorizar, por exemplo, quando nós falamos de ansiedade, falamos de depressão, nos tempos atrás, ao longo da história, isso nem era considerado como uma doença. Né? Ou seja, quem tinha ansiedade, quem vivia de depressão, era uma. as pessoas nem achavam que isso era, vou usar o termo no Brasil, era frescura. A pessoa estava achando que isso era é... era um algo que a pessoa não estava fora do mundo real, que isso não era doença. Isso era um... Acho que usa muito o termo no Brasil que é fricota. Não é? e hoje, quanto mais nós vivenciamos, o que se depara que é o resultado disso, é que quando nós temos uma pessoa frente a nós, que está num quadro depressivo, e a maioria das pessoas, é... e a pessoa até se sente culpada porque está se sentindo depressiva Sim. Não é? nesse processo todo então é interessante que primeiro nós temos que ter essa consciência né? desse conflito emocional que nós temos né? dentro de nós, para então conhecê-lo receber nossas ferramentas e criar esse processo do, do tratamento, né? do, 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 do aprender a lidar com ele, do aprender a, a colocar algo novo
1: dentro dessa proposta que o Horácio terá trazer para nós. Né? Perfeito. E aí há um ponto também muito, muito importante, que é assim, o nosso sistema ele vem, ele vem ao longo de muito tempo, ao longo de muito tempo, centralizando o poder na mão de poucos. Essa centralização do poder na mão de um grupo pequeno que controla, infelizmente, economicamente o planeta, depende de pessoas que se mantenham na inconsciência total. Porque se você está inconsciente, portanto, se você se abdica do poder de escolha, você é facilmente controlado. E para que esse poder se mantenha centralizado, é essencial que a grande maioria se mantenha neste modo de controle. E este modo de controle é promovido, é fomentado por meio de informações que retroalimentem cada vez mais a inconsciência. A partir do momento que cada um de nós, através de um um conhecimento libertador, um conhecimento que lhe devolve o seu próprio poder, um conhecimento que o leva a entender que você tem condições, tem potencial e capacidades de orquestrar a sua realidade da forma como você achar melhor, naturalmente, este poder polar, esse controle, né? esse poder econômico que é centralizado, ele naturalmente vai se descentralizando. Porque se há pessoas despertas não há controle, concorda? Se eu estou desperto, sim, sim. por mais que haja a N investidas de controle, eu exercito meu poder de escolha. E isso irá afetar profundamente a realidade planetária para quebrar o ciclo de dominação e de controle que vem se perpetuando ao longo de milhares de anos milhares, não é nem séculos, milhares de anos. E, então, isso que eu estou colocando é só uma explicação para ver o impacto que nós podemos causar para melhor no planeta se investirmos no nosso autodesenvolvimento, se investirmos nos, nos processos que nos levam a despertar do sono da matéria, acordar realmente, né? Para darmos continuidade à nossa série de lives hoje, que vai ser a segunda parte, a segunda parte dessa série, que tem como tema central o conflito das emoções. Na primeira parte, quando nós tratamos de vários aspectos, né? Sobre a questão do conflito das emoções, nós entramos nesse ponto que são que envolve esses dois, digamos assim, modos operacionais que a nossa mente e o nosso a nossa própria fisiologia funciona, né? Que é a, a fuga da dor e a busca pelo prazer. E hoje nós vamos então detalhar com, com mais com mais elementos as fugas do eu, né? Esse mecanismo, né? Como ele, o que é esse mecanismo, como ele surge e quais as implicações né, de se viver sem saber, sem se dar conta, sendo regido por esse mecanismo de fuga da dor. né? E uhum. nós sabemos que se você... Só para a gente recapitular, para a gente poder continuar, nós uhum. sabemos que se você está fazendo escolhas, tomando decisões a partir deste processo, deste modus operandi da fuga da dor, inevitavelmente você irá criar mais situações que justifiquem a fuga da dor, ou seja, situações ruins, que ninguém quer viver, ninguém quer passar e que ninguém iria escolher conscientemente. Então é um processo muito sutil e e que tem um impacto muito grande em nível subconsciente. né? E e uma coisa que é interessante eu percebi que lidando com vários clientes em consultório, isso é muito interessante, o que que eu percebi? Que há uma grande deficiência na maioria das pessoas. E essa deficiência é uma deficiência emocional. Ela, ela está presente realmente na, na grande maioria. E, e qual é essa deficiência? A dificuldade, na verdade não é bem uma dificuldade, é mais uma resistência em estar estabelecido no real, no mundo real. Uhum. Porque as pessoas se apegam a a uma série de ideologias que elas fabricam sobre como as coisas devem ser, como o mundo deve ser, como as pessoas devem ser, para elas ficarem bem. E esse apego a essa ideologia né, faz com que ela, então, entre num processo que é o processo de fuga, que é a fuga mais mais problemática, que é a fuga central do ser humano, a fuga da realidade é impressionante Hum. como as pessoas sem perceber passam boa parte do tempo se esquivando da realidade e essa é uma deficiência que traz uma série de consequências inclusive É um dos motivos pelos quais as pessoas não conseguem mudar situações indesejadas, né? E, obviamente, que esta fuga não é consciente, porque ela envolve mais um mecanismo de sobrevivência do que qualquer outra coisa. Mas antes, antes de entrar nesse tópico, vamos entender sobre os dois modos ou programas que embasam o nosso funcionamento psíquico e emocional. Esses dois modos, né, fuga da dor e busca de prazer, são como programas operacionais do nosso comportamento e também da nossa fisiologia. Por exemplo, o nosso sistema nervoso autônomo, ele também opera a partir dessas duas respostas. Então você tem o sistema nervoso simpático, que coordena, dentre outras funções, a resposta de luta ou fuga, que também não deixa de ser uma resposta de fuga ou, ou da dor, né? De algo que está incomodando, que é, que é a famosa resposta ao estresse, né? que era a resposta que os nossos ancestrais tinham lá no passado. Quando eles se deparavam com alguma situação ameaçadora, ou eles lutavam até a morte contra a ameaça, ou eles fugiam para um lugar seguro, né? Que ficou conhecido como Sim. resposta ao estresse. E nós temos uma resposta do sistema nervoso parasimpático que é a resposta descanse e digira. Que é a resposta de relaxamento. Então, uhum. essas duas respostas do sistema nervoso autônomo, elas se complementam. Ou seja, uma vai compensando a outra até que se mantenha um certo equilíbrio. O ideal é que haja um certo balanceamento de, de, desse sistema, né? Então isso é muito interessante. Por quê? Qualquer ideia ou pensamento, ou pensamento. Agora vamos falar um pouco do, do do plano das ideias. Qualquer pensamento ou ideia que você tenha que se torna estressante para a inteligência biológica. Aquele pensamento é interpretado pelo seu corpo como uma ameaça. Por mais bonito que possa ser aquele pensamento. Então, por exemplo, tem pessoas que quando pensam em dinheiro, a ideia de dinheiro é uma ideia que gera mais estresse no corpo do que prazer. Então, de uma certa maneira, a inteligência biológica irá Contrapor a esta ideia Ativando essa resposta de estresse E isso quer dizer que você Através dessa leitura De dinheiro que estressa o corpo Vai criar uma certa resistência emocional A esta possibilidade de ter dinheiro né? Agora, no entanto Uma, uma ideia que crie uma, um pensamento agradar uma uma ideia né, que crie uma resposta de descanso, de relaxamento, é um pensamento simpático à inteligência biológica e que irá apoiar, numa certa medida, aquele pensamento. Bom, essa é uma teoria minha, por observação, me observando, observando as pessoas que eu atendo, eu percebo que há uma grande influência quando a inteligência biológica ela simplesmente responde com estresse ou com relaxamento a um pensamento. Mas nós podemos encontrar uma série de subsídios bem importantes na na disciplina da cinesiologia aplicada que apoiam essa proposta. O grande problema, Edmar, é que o eu, o eu que pensamos ser, que estamos fortemente identificados, como eu, eu sempre digo, né, este eu que nós acreditamos ser, ele é, em si, um elemento do passado, porque ele é formado por um conjunto de memórias que compõem uma história. É importante a gente entender como surge esse movimento de fuga em nós, da realidade, e isso tem uma relação direta com a construção deste eu que nós pensamos ser. Quando a gente pergunta para uma pessoa, quem é você? Ela vai contar uma história. Eu sou fulano que nasceu em tal lugar, fiz a formação X, 11, hoje moro em tal estado, etc, etc. Então, note que o senso de identidade dela está vinculado a uma história que é um conglomerado de memórias. Ou seja, este eu que ela acredita ser ele em si é um elemento do passado. Porque ele é formado por uma história. Então, esse eu, ele só se torna atuante a partir da repetição de uma história. Então, ele em si é um grande limite porque ele nos mantém continuamente desatualizados porque ele é um fruto do passado. Ele impede com que nos sincronizemos com a dimensão da vida, que é o mundo real. Aqui agora, onde a vida acontece. Onde nós podemos encontrar o frescor da verdadeira vitalidade, o insight, o poder criativo. Então, este eu, ou como é chamado, o próprio ego, ele desenvolveu mecanismos de sobrevivência numa tentativa de manter a sua pseudoexistência ativa. Eu digo pseudoexistência porque ele é uma grande ilusão. É uma ilusão persistente. E esse mecanismo de sobrevivência do ego eu chamo de mecanismo 3R. São 3Rs: resistência, reação e ressentimento. Esse eu opera, tenta operar a vida a partir dessas três posturas. Ou seja, nós, enquanto consciências, estamos sofrendo de uma ilusão persistente que é a identificação com este eu montado a partir de uma história que nós continuamos a repetir para nós mesmos para que mantenhamos o nosso senso de identidade ativo. É claro que, por uma questão é, social, nós usamos uma identidade no mundo. Mas é fundamental entender que nós não somos essencialmente esta identidade. O Horácio não é o professor, o Horácio não é brasileiro, o Horácio não é homem. Ele está essas coisas. E o conjunto de memórias de tudo que ele viveu, para este momento, é uma estrutura, é uma constelação de pensamentos que forja uma identidade que não é real. Porque se nós fôssemos avançar para o paradigma transpessoal, o que nós somos, essencialmente? Nós somos consciências infinitas, né? Nós somos seres com uma essência espiritual que estamos... E essa história é muito longa, não cabe eu explicar isso aqui, onde surgiu esse momento em que nós nos perdemos neste eu formado por uma história em nossas cabeças. Mas o que é interessante frisar, Edmar, é que os mecanismos de fuga da realidade, da fuga da dor, eles estão em função da atividade deste pequenino eu que habita as nossas cabeças e que nós estamos identificados. Então, quando eu menciono fuga da realidade, eu estou mencionando fundamentalmente o hábito crônico, o hábito crônico de resistência, de resistência ao que foi, De resistência ao que pode ser E de resistência ao que será Essa resistência ao futuro Eu chamo de resistência reversa É possível também resistir ao futuro Toda vez que você desenvolve ansiedade Você está num modo de resistência ao futuro E isso interfere na, na realização de um futuro provável Toda vez que você está resistindo ao passado como ele foi Você está em fuga do passado Porque a resistência Ela é a não aceitação de algo Então quando eu não aceito Eu não quero contato Quando eu não quero contato Eu estou em fuga Então tudo aquilo que nos causa dor Nós tendemos a resistir por isso que nós temos tantas pessoas adoecidas no mundo, sejam doenças físicas, sejam as doenças imateriais, que são as doenças emocionais, que acometem, você sabe muito bem como psicoterapeuta, o quanto as pessoas, elas demonstram problemas emocionais, né, Edmar? <coughs>
0: É interessante, é interessante quando você põe essa essa questão do, por exemplo, colocou como o dinheiro, né, que a pessoa tem todas as suas idealizações, seja no campo de acordo com as suas crenças, de acordo com os seus arquétipos, vai buscar todas as memórias, né, da forma como foi educado, como aprender a lidar com o dinheiro, vai formatar a criatura, né, para o resto da vida. Resto. E é engraçado você colocar a, a, a essa resistência reversa. E o grande desafio talvez seja esse mesmo. Quando nós chegamos no aspecto, é, já que temos um, um processo ideal do dinheiro, está idealizado, e ele cria dentro de nós um conflito, um sinal que esse conflito nessa emoção é, pode ser positivo, porque tá, é um alerta ali de que algo que é preciso ser mudado, passa ao nosso presente de hoje. E essa possibilidade de enxergar o futuro como uma resistência é, reversa, né? ou seja, inverter, ok, eu caminhei até hoje, de acordo com as minhas crenças, é né? uma forma que eu acredito que eu, uh, tem vários chavões, né? por exemplo, que o dinheiro não presta, o dinheiro é sujo, o dinheiro é para os ricos, o dinheiro é para quem rouba, enfim, e, e acabamos, nós estamos sedimentados pelas nossas crenças e formatados e marcados por esses traumas né? emocionais, e vamos condicionando o nosso futuro a repetir os velhos padrões dos do nossos antepassados, né? E talvez aqui essa questão da resistência reversa é interessante. Nós percebemos isso, ok? Tem possibilidades A, B, C, D. Agora o desafio é como, né, chegar a é, vencer, é, descobrir esse essa mecanismo da fuga. Né?
1: Exatamente, porque se uma ideia se uma ideia causa estresse no corpo essa ideia, ela é interpretada como uma ideia capaz de gerar dor. Então, a gente foge disso. Por mais que Sim. conscientemente você queira aquilo. Nós sabemos, por exemplo, que uma criança de 0 a 6 anos de idade ela está num processo em que ela tem uma qualidade mental muito específica. A mente de uma criança nesse período ela é profundamente plástica e como ela não tem ainda a faculdade crítica desenvolvida, nesse período de 0 a 6 anos ela está fazendo o download de todos os programas que vão compor a estrutura matricial de programas que irão determinar a visão de mundo dela enquanto adulto. Ou seja, tudo que ela vê tudo que ela ouve dos pais, de conversa, todas as referências que ela está captando, por ela não ter uma faculdade crítica ainda desenvolvida, não há filtro. Ela faz os downloads desses parâmetros e esses parâmetros vão formar essa visão de mundo, que pode ser uma visão de mundo completamente equivocada, que vai levá-la a uma vida de insucesso lá na frente. Né? E o adulto, então, muito do que nós vivemos na na fase adulta é um reflexo desses downloads que hoje são programas que estão em em plena operação dentro de nós. E se a pessoa não tiver acesso a um conhecimento, a uma ferramenta, a um processo que lhe auxilie a eu diria a, a ir além desses programas ela vai ficar se repetindo ela vai repetir o comportamento que por sua vez a leva a repetir um comportamento de realidade porque o comportamento da realidade à nossa volta ele está em função dos aspectos do nosso comportamento é né? Se nós enfocarmos esse assunto numa visão mais transpessoal, nós vamos ver que, um, num nível fundamental, nós estamos perfeitamente interconectados com a realidade, ou seja, a nossa consciência ela é parte da estrutura da realidade. Então, a qualidade do meu mundo interno vai determinar a qualidade do meu mundo exterior. Né? E isso... É muito, muito importante. E o que eu venho fazendo ao longo desses anos todos é estudando, pesquisando e oferecendo modelos aplicáveis na prática para que as pessoas consigam produzir uma mudança na percepção, na percepção de mundo. Aqui a palavra-chave é essa, mudança na percepção de mundo. E uma coisa, Edmar, que eu percebi na minha prática em consultório é que não há a necessidade de limpar crenças. A limpeza de crenças, a ressignificação é um caminho que muitos terapeutas, muitos profissionais na área se utilizam mas há um caminho que talvez seja mais eficiente que está em concordância com o funcionamento do cérebro, né? ou seja, a neuroplasticidade. Eu não preciso combater uma crença negativa, focar na crença negativa, ressignificar a crença negativa. Eu posso fortalecer, fortalecer uma nova visão eu posso for- fortalecer uma nova percepção embasada em um novo parâmetro. E esta nova percepção que vai sendo reforçada, vai sendo fortalecida, em algum momento irá superar aquela crença. Então o foco é não me livrar do que eu não quero, e sim ir na direção do que eu quero. É como eu sempre digo, se chegar um gago e e se eu perguntar para ele o que você quer, ele vai responder, eu quero parar de gaguejar. Só que quando ele fala, eu quero parar de gaguejar, ele está embasando essa escolha através de um processo semântico interno que está calibrado em fuga da dor. Eu quero parar de gaguejar, é, eu quero me livrar de uma dor. Agora... Exatamente, nota, nota como isso é comum Ele está focado na dor Ele quer se livrar uhum. da dor E aí eu posso dizer para ele Se você quer parar de gaguejar É muito simples, feche a boca e nunca mais fale <risos> Aí bem. ele vai falar Não, mas eu quero falar Ah, então você não quer parar de gaguejar Você quer falar Com ótima dicção influência. Então, eu quero falar com ótima dicção e influência, já mudou o posicionamento semântico. Ou seja, agora ele está polarizado para a busca de prazer. Então, essa inversão semântica, esse novo posicionamento cria uma nova dinâmica dentro do processo de superação daquela questão
0: Você faz me lembrar, nesses exemplos, por exemplo, uma questão muito prática é você ter um copo d'água, que esse copo está sujo né, por dentro com água, você tem várias formas de você deitar essa água fora. né? Você pode pegar o copo, simplesmente jogar com o copo e a água toda fora. Você pode jogar só o copo com a água para fora, né, deitando isso aos poucos. Ou então, se nós mudarmos desse paradigma, desse foco, podemos o mesmo copo pode ficar na vertical, sujo com água, e você meter água limpa por cima, vai colocando uma quantidade maior de água, aos, aos poucos isso vai se modificando né, de postura, Porque às vezes nós temos várias várias formas de. Aí que está focado em eliminar a dor, focado em transformar a dor, focado em. E, na verdade, é é como se fosse uma ponta de elástico, né? Quanto mais você está focado aqui, mais está puxando em outro caminho oposto, né? E a questão é mudança desse paradigma, mudança de perspectiva, né? Que é o mais importante, que é interessante essa, essa perspectiva.
1: Exatamente, exatamente isso. Agora, voltando para a questão do do eu, do ego, para a gente avançar, como esse eu, né, ele depende do tempo psicológico para existir? Ou seja, ele precisa do passado porque o passado lhe deu uma identidade e ele precisa do futuro para reforçar a sua motivação em termos de se manter em modo de busca. Então, nessas duas situações psíquicas, a consciência se absorve nesta bolha psicológica e perde o contato com a dimensão da vida, a dimensão do real que é este momento. né? Ou seja, o ego, ele só conhece uma forma de atuar, que é a resistência. E está na resistência o mecanismo central de fuga. né? Então, para o eu... A resistência ela é vista como uma ação importante porque reforça o seu senso de identidade. Assim surge esse modo de fuga. A não aceitação, o não querer lidar, o não querer encarar o fato é o que faz com que surja surge nesse processo a iniciativa da fuga. É algo muito interessante de observar porque, na verdade, a resistência produz a reação emocional e o sofrimento. Você só reage emocionalmente àquilo que você está resistindo. Se você não resiste a um fato... Você tende a agir e não a reagir. Então é aquele velho ditado, né? A resistência gera a persistência. Quanto mais você resiste a um fato, mais você perpetua aquele fato. né? E sofrer o sofrimento, o sofrimento em si emocional. Ele é apenas mais um termo para indicar que você está resistindo a alguma coisa. Se você parar nesse exato momento para observar o foco do teu sofrimento, você vai descobrir que esse sofrimento está acontecendo ainda porque você está resistindo ou ao que foi, ou ao que pode ser agora, ou ao que será. Então, no final das contas Resistir Reagir E ressentir São desdobramentos De um estado de inconsciência De inconsciência né? E esse é o desafio do ser humano O ser humano Dentro dessa dessa proposta Que eu estou apresentando E dentro da minha experiência Está muito claro que um dos Objetivos de uma experiência reencarnatória É se descobrir E, consequentemente Se despertar Despertar, sair desse estado de inconsciência Que leva as pessoas a ficarem presas em processos Que elas não querem mais ficar Agora Um outro ponto muito importante que é libertador é entender que as nossas interpretações de mundo é o que coordena o nosso processo psicológico e fisiológico. A nossa interpretação do mundo é o que coordena o nosso processo psicológico e fisiológico. Nós não estamos reagindo à realidade lá fora. Nós estamos reagindo à interpretação que fazemos aqui da realidade lá fora. Então, cada um de nós está vivendo num mundo pessoal, que é o mundo que surge da interpretação da sua cabeça. Então, pode falar.
0: Isso claramente mostra no ciclo familiar, por exemplo, ou seja todos moram dentro de uma mesma casa e, e ali são universos completamente diferentes né exatamente que nós construímos uma imagem de nós próprios são várias máscaras que nós construímos e apresentamos aquela consoante na, consoante o no nosso sentido daquele momento né que tanto numa outra numa outra altura num outro dia ou num outro momento apresentamos outra máscara em função do que nós sentimos né ou seja passamos o tempo todo a reagir
1: Exatamente, e se, e se entendermos isso, isso é libertador quando você entende que as suas reações comportamentais, as suas escolhas, as suas decisões, a forma como você está se sentindo, o seu, a sua própria fisiologia está em função da, a, da forma como você interpreta. E o que está por trás desse modelo de interpretação da realidade? Valores, crenças, paradigmas, uma série de de informações que você angariou ao longo de uma vida e que, felizmente, podem ser remodeladas. Essa é a boa notícia. Então, por exemplo, o indivíduo que ele interpreta o mundo como um campo de batalha porque ele acredita que a vida é uma luta, ele irá indiretamente sincronizar situações que justifiquem este modelo de interpretação. Então, para ele, tudo terá que ser mais difícil. E para uma outra pessoa que tem uma outra leitura, uma outra interpretação do mundo, né? eu, eu até brinco que eu coloco que o mundo não é um campo de batalha. O mundo é um campo de possibilidades. Qualquer fato, qualquer situação é neutra, enquanto natureza, um fato é neutro em si. Quem dá o peso para o fato é a interpretação que estamos realizando daquele fato. E existe um elemento sutil nesta relação entre a minha percepção de mundo e a forma como o mundo responde a mim. E aí nós teríamos que entrar num paradigma paradigma mais, mais transpessoal que admite que a consciência é parte da estrutura da realidade, portanto, a percepção se torna uma espécie de ação participativa. A forma como você percebe a realidade determina uma certa influência sobre a própria realidade. Então, podemos dizer que a sua leitura, a sua interpretação de mundo vai determinar muito da qualidade dos eventos que você irá viver na sua vida. E por mais que você não queira viver, por mais que você esteja insatisfeito com a forma como a sua vida está funcionando, nada disso fará diferença, a menos que você tenha coragem de contestar, de questionar a sua visão de mundo. Será que você não está vendo o mundo com os mesmos óculos que o seu pai via? Ou que o seu avô via? Então, muitas vezes, nós herdamos lentes de percepção. Então, eu vejo o mundo, portanto, eu me vejo com os olhos do meu pai, com os olhos do meu avô. E isso vai ser determinante na construção da sua realidade. Porque, como eu disse, cada um de nós vive dentro de um mundo muito pessoal, que é o um mundo que você constrói uma espécie de subrealidade, Que é o um mundo, fruto das suas interpretações, que está na sua cabeça E você está reagindo a este mundo, não ao mundo lá fora E se você tem um universo de pessoas sendo direcionadas Agora vamos entrar um pouquinho nos mecanismos de manipulação e controle de massa que os meios de comunicação se utilizam. Se você é um indivíduo que faz parte desse universo de pessoas que se deixa conduzir pelas informações tendenciosas que os meios de comunicação propagam para que você, então, alimente uma visão de mundo que, num contexto coletivo, irá construir um grande holograma baseado numa visão que foi imposta, nós, então, estaremos compartilhando de um mundo muito similar em termos de característica. E isso é muito sério. Porque para você mudar a sua situação, a sua própria realidade, você precisa ter a coragem Precisa ter a coragem de questionar Primeiro, a sua visão de mundo Entender de onde veio essa visão Por que que eu acredito que vida é luta Por que que eu eu acredito que eu tenho que lutar para conseguir Por que que eu acredito na glamorização do sofrimento e da dor Como uma forma de se ter valor Então se a pessoa não tem coragem de questionar E não dá o segundo passo Que é investir em um conhecimento Que expande as possibilidades Ela não consegue mudar essa visão de mundo Ela não consegue mudar essa visão de si mesma Então por mais que ela queira Por mais que ela tenha sinceridade Em querer viver uma vida melhor Se ela não interferir Neste modelo de interpretação da realidade Que ela introjetou Ela irá novamente incorrer E perpetuar as situações que ela não quer mais viver
0: é, é mesmo é, essa, essa questão do, do confrontar a nossa própria realidade, né? ou seja, dar aquele choque mesmo de realidade sobre as nossas próprias ações, É não é tão fácil, não é tão simples assim, porque vivemos uhum. no processo de fuga e cada realidade que nós descobrimos são N tentativas, nós chegamos até esse momento, dessa realidade, foi somado né? com todo esse historial do passado, e muitas das vezes a gente vem aquele complexo, né? olha, já não, já não há tempo mais para mudar, é tão difícil, é tão doloroso, vou ter que passar por tudo isso de novo. E o caminho é exatamente o contrário, né? O caminho, olha, ok, aproveitar essa aprendizagem, essas crenças todas que estão é, tá dentro de nós, e aproveitar, ok. É como se fosse um trampolim ou um degrau de uma escada para poder continuar a avançar. Né?
1: Perfeito, exatamente. E então o que acontece? Se se nos permitirmos mudar a nossa interpretação de mundo Nós mudamos as nossas respostas diante do mundo E o mundo se modifica diante de nós O nosso mundo Ou seja, o Edmar tem o seu mundo pessoal O Horácio tem o mundo pessoal E nesse mundo que é o meu mundo Eu sou o epicentro Tudo está se revelando A partir da nossa própria percepção né? Então, para sairmos do modo de fuga, do modo de resistência, para nossa vida começar a ter uma outra dinâmica, né? então, aí a gente volta para o começo da live. Né? A primeira coisa é, nós precisamos enfraquecer até superar completamente esta deficiência de estarmos completamente alinhados com o real. né? E para isso nós precisamos exercer o poder da nossa consciência Então, enquanto o mecanismo de sobrevivência deste eu Que vive em fuga É resistência, reação e ressentimento o, O que é o ressentimento? O que é a mágoa a não ser a resistência em aceitar como foi? A pessoa está magoada, está ressentida porque ela ainda não foi capaz de se render que foi como poderia ter sido. E é libertador quando você se consente o direito de se render ao que foi. E aqui rendição não é uma atitude de fraqueza, é uma atitude de poder. É uma atitude inteligente. Então, se... Enquanto o mecanismo da inconsciência é regido pela resistência, pela reação e ressentimento, o mecanismo de existência da consciência e da transformação ele é regido pela aceitação, pelos três As. Pela aceitação plena, pela ação e pelo acolhimento. Você só consegue acolher se você for capaz de aceitar Se você não é capaz de aceitar a sua realidade como ela é, você não será capaz de ir além dela. E aqui é importante frisar que a aceitação consciente não tem nenhuma relação com conformismo, que as pessoas confundem aceitar com se conformar. Conformismo é ter um curso de ação disponível e não tomar aquela ação. A aceitação é exatamente um processo em que você se permite estabelecer um alinhamento com o que é, sem alegorias psicológicas, sem folclores psicológicos, sem dramas psicológicos. Você se alinha com o que com o que foi, se for uma questão que envolva A transcendência de um fato no passado Você então se alinha ao que foi Se é um fato que está acontecendo Você então se alinha ao que é Então da aceitação plena Surge o ímpeto de ação criativa E surge então o acolher Porque no momento em que eu estou aceitando Eu estou criando o espaço de acolhimento E a única forma De criar o processo De desapego Que é o processo que o liberta De uma situação negativa Para que você então possa Acessar uma situação Melhor O processo de desapego só é possível A partir do momento Que você é capaz de reconhecer Aceitar E acolher Quando você Aceita e acolhe, surge uma transição muito importante, que é a transição que permite a cura e a transformação. Você sai do modo estar consciente e acessa o modo ter consciência. Estar consciente é diferente de ter consciência. E essa consciência em você, que permite a transformação e a cura, ela só surge quando você é capaz de desenvolver esses três movimentos internos. Aceitar, reconhecer, aceitar e acolher. Quando você chega no ponto que você, então, acolhe, surge a consciência. E o que é a consciência senão esse espaço que surge entre você e a própria realidade? um espaço de desidentificação. E esse espaço de consciência, ele é, em si, já um espaço de cura. Então, o antídoto para irmos além dos mecanismos de fuga do eu, é desenvolver o processo profundo de aceitação. Porque aqui, quando falamos de aceitação, a aceitação é a habilidade espiritual, é uma das funções da inteligência espiritual. A inteligência espiritual possui um grupo de funções. E uma e uma das funções dessa inteligência espiritual é a aceitação. A empatia é uma outra função, a neutralidade é uma outra função, mas a aceitação é o que lhe permite Estar em conexão com a realidade.
0: Essa conexão passa por esse processo do, do estar consciente, ter consciência. Cada vez que eu tenho consciência continuamente, significa que eu estou a trabalhar da consciência para o inconsciente, né? Eu, entrando para minha, minha para minha bagagem, para esse baú todo que eu tenho dentro. E percebendo, tendo essa... Reconhecer as minhas fragilidades né, emocionais e agora como eu quero projetá-la para frente, não é? Exato. Você falou agora há pouco da questão do acolhimento, o aceitar, o deixar... Eu lembrei aqui de uma questão do fluir, né? Por exemplo, o próprio Rio... É, e não nada, é, não, ele não não caminha contra Cada vez que ele vai seguindo O seu percurso natural E todos os obstáculos que ele encontra Pela frente, ele não bate de choque Ele envolve, nem né? acolhe Então cada Exato. vez que nós acolhemos Essas emoções, conseguimos aqui Se cada vez com essa naturalidade Deixar fluir né?
1: Perfeito e, e é interessante porque as pessoas Elas usam alguns termos Para interpretar Processos comportamentais. É muito comum em consultório uma pessoa chega para mim e fala, eu tô aqui porque eu quero resolver tal questão, mas eu já tenho consciência que o meu problema é tal. Eu falo, olha, se você tem consciência, você já teria transformado essa situação. Então isso quer dizer que você não, você ainda não tem consciência. Você está consciente, que é um passo importante Então, quando as pessoas falam eu tenho consciência, elas, na verdade, estão querendo dizer que elas estão conscientes. E esse estar consciente é eu estou identificado com. Isso é estar consciente. Quando elas conseguem sair do modo estar consciente para ter consciência, o ter consciência implica... Na desidentificação Com E essa desidentificação Com é o que permite o processo De cura Porque quando ela tem a consciência Ela consegue perceber que ela não é Aquilo que ela estava identificada Ela não é mais a mágoa Que ela achava que fosse A mágoa está nela, mas ela não é a mágoa Então quando ela tem Essa percepção de espaço Que a consciência provoca ela já está curando a mágoa. Então, esta é a mesma dinâmica que pode ser aplicada para qualquer situação ou evento, seja interno, seja externo. É claro que há uma série de de ferramentas, de processos que eu ensino nos treinamentos, né? que a proposta é essa. Inclusive, a razão pela qual estou indo para Portugal É compartilhar uma série de ferramentas para viabilizar o processo de transformação da realidade De superação de padrões internos, principalmente os padrões emocionais que que atrapalham a a sua vida Que que façam que você fique preso num modo de de repetição, não é? Então, aqui na nossa série de lives, nós estamos só apresentando alguns conceitos, alguns, alguns pontos para que é, vocês tenham um norte de como... E tem, alguma, tem um pouco de subsídio, né, Edmar? Para que vocês consigam Sim. visualizar e perceber é, esses processos que estão acontecendo com vocês na vida prática.
0: Sim, é interessante. Um, quando esse conceito todo que você falou hoje, né, da, da questão da fuga, da, do redefinir e também é o estar consciente, é o ter consciência. Engraçado quando nós falamos, olha, eu tenho consciência. Quando nós temos consciência, nós não procuramos repetir, é né? porque nós estamos conscientes, né? Fizemos todo aquele trabalho. Sim. Né? Exatamente. Nós naquele processo de fuga de repetição. Então, eu tenho consciência e não vou fazer mais. Ou melhor, não quero fazer mais. Eu quero isso para frente. E hoje, quando você falou dessa desse, essas dupla, né, o estar consciente, ser consciente, lembra muito do, do, do curso né, que você vai trabalhar aqui sobre o duplo. Né, sobre nós pensarmos, é trabalhar essa dinâmica, numa panorâmica, uma, uma perspectiva, o eu fora do eu.
1: Né? Sim, exatamente. E, e você colocou uma coisa importante, que realmente quando você sai do estar consciente para ter consciência eclode em você o verdadeiro poder de escolha você tem a opção de escolher não vou fazer mais Né? e só abrindo um parêntese há uma diferença muito grande entre decisão e escolha a escolha só é possível ser feita quando você tem consciência Enquanto você estiver consciente, você só toma decisões. Mas isso é é um assunto muito longo para a gente entrar aqui agora no finalzinho da nossa live.